0: Визит министра обороны Российской Федерации, генерала армии Шойгу в Северную Корею по случаю юбилейного года победы в Корейской войне имеет, пожалуй, значение такой одной из главных нынешних военно-политической сенсаций. А почему? Ну, здесь есть две причины. После прихода к Ельцину, Ельцина к Москва охладела, прямо скажем, контактом с Северной Кореей. Борис Николаевич Ельцин даже не высказал соболезнования по случаю кончины северокорейского бога Кимирсена. Не после Ельцина не улучшились, прямо скажем, наши отношения с Северной Кореей. Были даже некоторые политические руководители, которые позволяли себе ехидные реплики в связи с развитием ракетно-ядерной программы Северной Кореи. Да, да, да. Из Москвы звучало, что северные корейцы готовы траву жрать, лишь бы сохранить ракетно-ядерный статус. Ну и, наконец, последний. Наконец, последний капли, которая очень серьезно опорочила российско северокорейское отношения. отношение. Это, конечно, послушная позиция России. В связи с резолюцией Совета безопасности ООН об объявлении санкций Северной Кореи. Тут вы, наверное, поняли меня. Наши российско-северокорейские отношения до последнего времени оставались скажем так, не в очень хорошем состоянии. А нынешний визит Шойгу в Шойгу Северной Кореи сулит прорыв. Я не хочу сказать, что Москва проснулась, понимая геополитическое значение Северной Кореи в нынешней военно-политической ситуации. И на Дальнем Востоке, да и не только на Дальнем Востоке. Мне кажется, что Кремль в данном случае делает очень умный шаг, размораживая эти отношения. И, безусловно, я не сомневаюсь, что санкции, которые мы объявили, кажется, в 2017 году, они будут сняты. Если вы внимательно посмотрите на телесъемки о визите Шойгу в Северную Корею, вы обязательно обратите внимание на состав делегации. Не надо быть сотрудником ЦРУ, чтобы понять, если вместе с Шойгу в Киньян прилетели и за его заместитель по вооружению, иначе главного разведывательного управления, да и другие значимые персоны, можно и к бабке, как говорится, не ходить, что речь будет идти об очень важных военно-технических аспектах. Ну ладно, я выскажу вам всего лишь предположение. Я не исключаю, что мы попросим наших северокорейских соседей поделиться снарядами для специальной военной операции. Они нам очень пригодятся, тем более, что у Северной Кореи количество снарядов запредельно, и это будет правильно мы будем благодарны. Я не исключаю, что Северная Корея попросит у нас, допустим, атомные подводные лодки. Баронет, ты что мелишь, скажет кто-то. Да неужели ж мы будем нарушать договор о нераспространении ядерного оружия? А баронет вам ответит. А почему-то Соединенные Штаты Америки собрались 10 атомных подводных лодок передавать Австралии. А Байден ехидно для лохов сказал, да, мы передадим эти атомные лодки, но только без ракет. Вот так же точно. И Кремль скажет, да, мы откликнемся на просьбу Северной Кореи и можем передать несколько атомных подводных лодок и тоже без ракет. Даже если там не будет ядерных э, боеголовок. Но в конце концов, вы же посмотрите, у нас есть еще и другие доводы для того, чтобы в общем-то восстановить отношения Северной Кореи в полноценном формате. Ну а что у нас может попросить кроме, скажем, атомных подлодок? Что еще может попросить Северная Корея? Ну, скажу вам по большому секрету. Например, спутниковую информацию которая у нас в избытке. А Северная Корея, она очень и очень пригодится. Что нам еще может предложить Северная Корея? О, еще один секрет, приоткрою. ладно, только для вас. Северная Корея уже однажды устами своего посольского сотрудника в прошлом году проговорила, что она бы не просит прислать даже 500 тысяч строителей для того, чтобы восстанавливать Мариуполь или Мелитополь. Отличная идея. Вы же знаете, что северокорейцы великолепные строители. Правда, у них есть одна очень серьезная и очень приятная особенность. Они великолепно владеют строительным мастерком и автоматом калашников. Виктор Баранец, Радио Комсомольска, правда, Москва. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.